0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a, a un programa más de Rincón Oculto, Programa donde nos gusta hablar del misterio de la historia desde el punto de vista de dos más o compas que no, que no son historiadores, pero hablan muy a gusto de esto, de esa parte misteriosa de la historia que no es tan conocida, que está dejada de lado, pero que igual tiene su vinculación directa con la misma. Yo soy Luis y del otro lado de la llamada se encuentra Sergio Rojas, el co-conductor de este programa.
1: ¿Todo bien, Sergio? Todo bien, Luis, ¿cómo vas? Y cómo van todos los que nos escuchan el día de hoy? Otro, en este caso, otro viernes feliz, que son los, los, los días que grabamos.
2: <ríe> y siguiendo de el...
0: Sí.
1: Y en el, este, y otro, otro día feliz de octubre, ¿eh?
0: Otro de octubre. Otro viernes de octubre, por cierto.
1: Sí. Trend de octubre.
0: <ríe> sí, me he hecho... dicho. Eh, bueno, igual a le de una vez Ya que estamos pasada me dijeron Madre, bueno, duraron como 10 minutos hablando paja Y yo esperando la madre bueno
1: así De, de, de eso se trata, amigos y amigas No se han acostumbrado
0: No Yo tampoco
1: <risa>
0: Por eso fue que hice el segmento Aquello ¿eh? del cine Porque yo sabía que si no nos poníamos a hablar de cine O se me sale la vara estar hablando de cine Por 5 segundos cada cinco minutos, cada diez minutos, <risa> todo mejor que queda al final. Pero bueno, como ya es normal, ¿verdad? En el programa vamos a tratar de hacerlo en dos partes. Uno eh, exponiendo los detalles del tema y la otra tratando de verlo desde la perspectiva más lógica posible, viendo ya sea una perspectiva distinta, dependiendo obviamente del tema que tengamos. Igual, como ya se sabe... Eh, por el nombre del capítulo de hoy, el tema van a ser los libros malditos. Que es la parte de la serie de capítulos de terror que queremos tener eh, para estos viernes de octubre. Es previo igual a la, a la celebración de Halloween. Pero bueno, se preguntarán qué putas tiene que ver el tema con algo de terror. Eh, pues pero bueno, hey. Dimo. No es que no sea usted,
1: pero... Digamos, había algunos libros en, en el cole, que si yo decía, madre estos sí son libros malditos.
0: <risa> ya
1: me imagino. O, o, o algunos que algunos, algunos de ustedes conocerán, que están en la universidad.
0: Como el Quijote. Ah, el Quijote no tanto,
1: sabes que me, me, me divirtió.
0: A mí me gustaba la ilíada.
1: Ah, madre lo que era la ilíada era excelente, o sea, los de mitología griega. A nosotros no nos pusieron la ilíada, lo que nos pusieron fue la dulcea. La
0: la Odisea también.
1: Uh -huh. La Odisea y la Idea son geniales.
0: Sí, a mí me gustaba. Pero... Se ¿No? Ay, Ay, se sí. me olvidó el nombre. Madre, de, de... No, no, no se me olvidó.
1: Pero una cosa muy diferente era leer María. Ah, eh, sí. Una a mí cosa gustaba, es...
2: Urieto, Urieto, me
1: gustaba Ubieta. me Ah, no estaba tan mal. Y el de Momoyombo también. Esa <risa> no era Única Mirando al Mar.
0: Única Mirando al Mar, sí.
1: Sí, sí, que, que había varias ideas para alias. Uh -huh. cuando, se, cuando se dispusiera a poner algún apodo a algún compañero. Esa, ahí salían varios, varios alias.
0: No, no me gustaba ver estudios sociales, extrañamente. No, hombre, ¿en serio? No, man, no soy bueno para los estudios sociales, me da pereza. Me da pereza, madre. Debo ser honesto, me da pereza. El, la, no la historia de Costa Rica, sino el, el saber cuál río cruza por dónde.
1: Ah, la de geografía.
0: Sí, madre, sí me ostinaba. Sí. Hecho, más
2: biología en ese caso.
1: No, no, era interesante. Lo que más, añora, lo que más amaba de, de estudios sociales era historia
0: de la Segunda Guerra. Sí. Pues desde ahí vengo, desde ahí vengo, chocho. Man. sí, es que ya llegamos a esas partes en las que ya hablaba de otras varas de historia, de guerras y esas cosas, y uno decía oh, ya va mejorando, pero ya esos toques de que este río cruza esta cordillera y que esta vara y no,
1: <risa> pero de eh, imagino que esos no son esos
0: libros malditos que de los que va a hablar hoy, no de hecho. Eh, bueno, empecemos por lo habitual uh -huh. Dando, como siempre Una pregunta ¿Qué son los libros malditos? ¿Conoces alguno? ¿Sin, sin spoiler?
1: Mm, sí, y son ficticios Ahí les le explicaré Por qué después ¿Cuál? ¿Dentro el tema? Dame el, el nombre ¿Necronomicon?
0: Sí, me imaginé Sí.
1: Y no es real, no es real. No.
0: De, de hecho, hecho es... los
1: los grimorios que salen en las obras de Lovecraft y de la gente del círculo de Lovecraft también no son reales. No, y mucha gente cree que sí.
0: Lastimosamente,
1: sí, porque está el Necronomicon y están otros dos más que tienen, tienen todo su lore.
0: Porque ha sido muy pan ver a, a Cthulhu salir a a pelear con. Con Godzilla. Ahí,
1: <risa> Cthulhu y Shuk Nigorat contra Godzilla y, y King Kong. King Kong.
0: <risa> Madre, sí, lástima, Cthulhu. Me se cuadra esa historia. Me cuadra mucho esa historia. Ah, Las de Lovecraft. Y
1: eso que estamos en octubre y estamos hablando de libros, así que sí tiene que ver con el tema. Las ¿Sí? de Lovecraft. Los ojos de Lovecraft son
0: geniales. Pero bueno, lo, los libros malditos son. Igual, son simples y sencillos libros. Eso sí, algunos, ¿verdad? Otros son impregnados de una, por decirlo así, de una leyenda, de, de, de un aspecto maligno y, y tienen mucha, pero mucha historia entre sus páginas. O sea, um, siempre se ha sabido, ¿verdad?, que lo, lo, los libros son poderosos, o sea, por su capacidad de transmitir ideas y pensamientos. O sea, eso eso lo conocemos desde, desde siempre desde el empezar a leer o empezar a conocer cómo aprender a leer y ese tipo de cosas o sea, ¿quién no, quién no se ha leído un libro en su vida? Así sea porque ha obligado en un colegio o lo que sea alguien se ha leído un libro en su vida y por lo general muchas veces ese libro hasta le cambia la vida y mientras no sean libros de autoayuda porque a mí me parece que no vale nada que ver
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Renegar, ¿Renegar de Pablo Coelho?
0: Sí. ¿Cómo? Y, y eso que me he leído varios de Pablo Coelho. Así. y, y, y Bueno, varios, como dos o tres. Pero no. Cuando llegué a ah, Verónica, decidí morir, yo dije ya, ver, ya no voy a leer esta madre más. otra vez. <risa> Pero bueno, eso... Eh, el asunto de estos libros, ¿verdad? Es que, por lo general no a todo mundo le gustan estas ideas, que es lo que estamos hablando. O sea, no a todo mundo le gusta Coelho. Pero sí hay un montón. El problema es cuando las ideas de un libro rozan con, no sé, con, con situaciones o rozan con otras ideas de personajes todavía más altos en, en su rango, que tienen esa posibilidad de censurarlos. Eh, censurar textos siempre ha sido como una como una manera de prohibir que esas ideas se difundan y, y generalmente de generalmente quienes buscan impedir que estos pensamientos en teoría ¿verdad? son mayoritarios eh, son los gobiernos o los altos grupos en el poder que tienden a, a aplicar una censura para evitar que alguien pueda poner en duda prácticamente su autoridad entonces eh, los temas prohibidos ya sean religión, cultura o política han sido censurados eh, a lo largo de la historia o sea, de hecho la Biblia fue uno de los primeros el imperio romano este, prohibió el cristianismo ¿verdad? y obviamente prohibieron todos estos textos el libro más que todo, o textos donde se explicaban este, todas estas creencias cristianas en su momento porque la Biblia igual no estaba en esos momentos, pero sí estaban los precursores o más bien los predecesores a este a este texto entonces igual cuando ya la, la expansión de la primera religión era demasiada ¿verdad? los romanos tuvieron que ceder y prácticamente el imperio fue cuando se convirtió al cristianismo o convirtió el cristianismo como una religión oficial pero igual la iglesia tampoco está exenta o sea también ha prohibido demasiados textos y tratados científicos en el pasado por cuestionar el dogma que ellos tenían establecido
2: sí,
1: así como en digamos levantenselo a Jordano Bruno por ejemplo
2: exacto
0: exacto es de hecho uh, y, y vin viniéndonos un poquito no eh, un pocote más bien bastante un poquito más lejos de ahorita en 1859 se publicó eh, el origen de las especies de Darwin
2: ajá uh -huh
0: que en realidad, aunque no fue totalmente prohibido, sí fue muy relegado a la, por la explicación que en ese momento eh, predominaba, que era el, el, el creacionismo ¿Todavía Entonces, sigue? De hecho, sí. todavía está, está vigente. Uh -huh. Igual, hay una hay un libro que a mí me gusta mucho, que no sé si vos te lo has leído, pero ese libro eh, también fue, fue prohibido. Eh, se llamaba se llama el rebelión en la granja de George Orwell. George Orwell. Mm. Sí. Por aquello que no lo han leído, este es, es, es como que le, le explica la historia de unos animales que quieren rebelarse contra el dominio de los humanos. Y por eso hecho se llama <coughs> perdón, rebelión en la granja. Sí, que
1: tiene un tema un poco más, <coughs> más complicado, y es, y eso es lo que se le imagino por lo que se, se le atribuyó a la censura porque sí es, una, es como una fábula de cómo funcionan la sociedad, las sociedades humanas. Ajá. O sea, y es una fábula de la política, al final de cuentas, de los sistemas políticos.
0: Sí, de hecho, el, el, el libro es prácticamente como... Es como una metáfora sobre los peligros de un sistema autoritario. Y, y eso provocó que, que se prohibieran en países como en, no sé, en la Unión Soviética fue prohibido, Soviética. Corea del Norte fue prohibido, en China también. ¿Por qué? Porque prácticamente el libro hacía que ellos se vieran aludidos eh, a la temática que tenía. También, por,
1: no me extrañaría que, por ejemplo, en China, al en el, en el día de hoy, todavía
0: siga censurado. No me he fijado, ¿sabe? pero sí sí recordaba que estaba censurado en esos lugares. Igual hay uno que se llama... Eh, ¿Cómo era que se llama? Los Versos Satánicos. Ajá. Los versos satánicos es de un escritor indio, es, se llama Salman Rushdie, algo así. Sí, sí me acuerdo que se llama Salman, lo que no me acuerdo es el, el resto. Ese, digamos, ese libro lo que provocó fue un, una gran polémica en el mundo musulmán. O sea, el título hace referencia a, bueno, como ya se llama, verdad, como ya lo dicen, a los versos satánicos. El asunto de los versos satánicos, que según se contaba, Mahoma eh, fue quien escribió el Corán y lo escribió por, por este, inspiración del ángel Gabriel. El asunto fue que se supone que Mahoma, el ángel Gabriel, se le presentó y le contó sobre tres deidades femeninas eh, a las que él llamaba hijas de Dios. Y estas tres deidades femeninas, Mahoma las escribió en el Corán. Entonces luego cuenta la historia, no sé cómo, ¿verdad? Si sí, fue que hizo una conferencia de prensa, pero se dice que Ángel, Ángel Gabriel eh, negó haberlo dicho a Mahoma sobre esos textos. Entonces Mahoma salió a decir que se disculpaba por haberlos puesto y los eliminó y les dio un carácter de satánicos. Pues, este autor los escribió a partir de de esa situación el asunto fue tan fuerte que en ese momento creo que en 1989 y no me acuerdo el nombre pero el ayatola de esa época eh, había emitido un comunicado que sentenciaba a muerte al escritor de
2: hecho
0: de ¿el ayatola esta... la, 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 la jomeni? Eh, sí, el ayatola jomeni uh -huh. de hecho a, a estas instancias todavía ese madre recibe amenazas y vive con protección Protección del Imperio Británico, de hecho. Imagínate así. Sí, igual como la metamorfosis, no sé si has visto. La, el de Kaka. Sí, la metamorfosis de, de Franz Kaka. De, de hecho, que narra la historia de un. Si mal no me acuerdo, que era un comerciante de telas que mantenía a su familia con su sueldo, como que el mae él iba más o menos ahí, ahí. Y, y una noche el mae amanece no sabe cómo, pero el mae amanece convertido en un enorme insecto ah, ese libro es buenísimo pero de hecho sí. fue censurado en muchos países también ah, bueno, y, y hablando así más más, más suavemente uh -huh. que en realidad no me gustan ¿verdad? pero yo sé que hay alguien que me puede escuchar que se va a enojar pero las historias de Harry Potter también. De hecho, las historias de Harry Potter fueron acusadas de promover la brujería. Y se. Sí, es, se esa parte, y, ¿sí? ¿Ah?
1: sí es, No, esa parte sí, sí la conozco, de que igual los, los varios grupos cristianos alrededor están como en, en, en el nuevo plan, como están en el pánico, de los, en, en el pánico satánico de los ochentas.
2: Sí,
0: de hecho, en, oro, sí, en, en los Emiratos Árabes fue prohibido. Y en zonas como muy conservadoras de Estados Unidos también. Eh, no me extraña. pero ¿Sí? dónde voy a prohibido las películas? Porque a mí sí me parecen muy raras. Bueno. Eh. No, no, eh. O sea, no me, no me malentiendas. Sí las vi. <ríe> Tenía eh. que ver. O sea, no, no se puede criticar sin antes ver una cosa.
1: Sí, sí, o sea... No, no soy fan de Harry Potter, pero...
0: No, yo tampoco
1: pero, o sea, Y no creo que tampoco o sean Wow, las, las películas que cambiaron mi vida
0: Pero Bueno, en parte sí, porque ya. conocí a Mario, Entonces, ya con eso No sé, es que sabes que Ay Mamá, es guapísimo
1: <risa> No, es que sabes que el tema Con Harry Potter, que me quedo pensando Es que no, ta, tal vez Si lo ponen como, bueno Es que esto es una introducción a la brujería.
0: Tal
2: vez la... te
1: había
0: gustado más. Sí, no, no, te que... dado una connotación de Constantine? Tal vez.
1: Sí, es que además no veo en mi poco en mi poco entender del tema. No veo tampoco de que Harry Potter sea, o sea, tenga cosas muy puntuales que se acerquen muchísimo a la práctica real de la magia. Sí. ¿Ves? O sea, que por ejemplo, y que, que otras películas que sí si lo, lo toman un poco más fuerte, otras otras sagas literarias, porque sigue siendo tan tan fantasioso como que puede ser El Señor de los Anillos, tomando a sus distancias, ¿verdad? Me sí. gusta más El Señor de los Anillos.
0: Sí, a mí también. Pero bueno, y... bueno, sin embargo, eh, estos libros en los que ahora estamos hablando ahorita, no tienen absolutamente nada que ver con los libros malditos, pero quería darles una introducción por lo menos para que supieran si esto, que les estoy diciendo esto, como Harry Potter fue censurado en algunos lugares, no se imaginan cómo puede ser la censura que lleve los libros que vamos a hablar. Espérense porque se vino una manada de perros. <risa> estoy escuchando. Si ¿Sí se oye? Eh? Sí.
1: Lo no, o sea, para quienes estén entrando hasta ahorita a conocer nuestro, el, pro, bueno, el programa, pues es normal que a esta hora o similar hora similar aparezcan unos perritos ¿no?
0: saludando. Ya, se callaron. Ya. <risa> sí. bueno, Andaba
1: diciendo que es, que es normal. Sí, sí. La para, para gente que no ha escuchado hasta ahorita, pues es totalmente... Sí, es tradicional de esos perritos.
0: Es normal, madre, aquí viene aquí lo que ladran. No. Pero bueno, ahí... Y... Es lo que es. Sí. Es señal que cabalgamos, como diría Quijote,
1: cuando los perros ladran.
0: Señal que cabalgamos, Sancho eh, Ok, siguen este. Sin embargo, digamos, de lo que vamos a hablar hoy, eh, va más allá, no sé, de, de una de una crítica social o una censura por atacar al gobierno. O sea, estos libros fueron prohibidos por su contenido, o sea, por su capacidad para volver loco a quien lo podía leer, o a quien tuviera chance de leerlo. Ya sea por su intención de dominar el mundo o por la intención de dominar a entes que están fuera de nuestro entendimiento. O sea, de hecho, muchas veces estos libros estaban escritos en idiomas ininteligibles. O sea, de hecho, que no concuerdan con ninguna de las lenguas existentes o, o lenguas muertes, de hecho. Y vamos a empezar con el primero. Eh, okay. Voy a tratar de hacerlo, ¿sabes? no tal vez de lo más leve al más fuerte, porque en realidad prácticamente todos eh, a medida de, de, de la censura fueron catalogados como muy fuertes en su momento.
2: <coughs>
0: y muchos, de hecho, eh, ni siquiera tienen copias. Y otros son ya transliteraciones de alguien que lo leyó. Entonces, digamos, eh, eh, como el libro de Toto, el libro primero, Todd era una deidad, para aquellos que no sepan, ¿verdad? era eh, la deidad encargada específicamente de invertir, inventar la escritura de los egipcios. Gracias a Todd tenemos este primero de la lista. Eh, este libro de Thoth era, eh, o bueno, fue, se trata, no sé si existe todavía o existió. Eh, se trata de un texto de, del Antiguo Egipto. El, el autor, como ya les dije, ¿verdad? era Tot y era considerado un libro sagrado y misterioso, que era dividido en, en diversos papiros o sea, la mayoría pertenecientes al siglo II eh, del periodo tolemaico, o sea, estamos hablando ni siquiera puedo decir cuándo la leyenda contaba que las personas que leían su contenido eran asesinadas o sea, ya que supuestamente este contiene hechizos que permiten no sé, entre otras cosas hasta entablar el eh, habla con los animales o sea, es okay. un, sí sí es, es un papiro sumamente antiguo eh, de hecho es considerado eh, el libro escrito más antiguo de la humanidad y para volver a meterme con lo que me encanta del cine verdad por aquello pues, él sale en la momia ese este libro, ¿verdad? Es, está en, se supone que todo el libro está cargado de lo que se llama hechizos mágicos. Ya o sea, tiene indicaciones médicas y tiene filosofía del antiguo Egipto. De hecho, se dice que varios faraones fueron asesinados siguiendo indicaciones de este libro. De hecho, se dice que Ramsés III fue asesinado por este libro. Ok. <risa> uh -huh. O sea, por eso es que les digo que muchos tienen historia, no es solo como se cree claro. que es... O sea, en realidad sí tienen historia. De hecho, se le atribuye mucho al libro que tiene eh, superpoderes y que es precursor de prácticamente de la magia negra, de, de vudú. O sea, él, él tenía la capacidad, se supone, de resucitar a los muertos. Pero era tan temido que se dice que todo aquel que lo poseyera era condenado a morir decapitado.
1: Sí, pensé que yo, que bueno, iba a decir que tenía relación con el libro de los muertos. Ajá. De hecho, que en, para poner en contexto, el libro de los muertos era como una especie de, de compendio de, de rituales que se hacían para o ceremonias fúnebres, que, que se hacían para, bueno, o que describían cómo era el, el inframundo egipcio. Sí. Pero veo que es otro libro. ¿verdad?
0: No, es otro libro, más no. De hecho, ese creo que lo tengo más adelante también.
1: Sí, nada, no, pero se, suena muy interesante. ¿verdad?
0: Sí, en realidad sí, no, no porque sabes, no, no en, en realidad, en realidad francés tercero sí es una figura existente, o sea, él claro, sí, claro. entonces todo lo que tenga que ver con, o sea, en realidad todo lo que tiene que ver leyenda con historia, puede que tenga su, su gramo de verdad, entonces
1: Ay, hay además que
0: tener un de atención. Sí, además que hay
1: toda una historia con en la cuestión de Egip Egipto y Europa yo me acuerdo que hace mucho había, había leído un libro que lo tengo por acá pero no, no me recuerdo el nombre que contaba un poco de la historia de de los, de los misterios de egipcios y helénicos
2: uh -huh.
1: y cómo gente gente de Roma y de la antigua Grecia aprendieron de los cultos egipcios e implementaron su, y los, para implementarlos en sus eh, en sus ceremonias religiosas. Y como es que muchos de, de, los, que, de, los, de los que fueron introducidos en. como para. Como, no, para. Bueno, no, no es la palabra, como. Ah, como el equivalente a sacerdotes, pues. Uh -huh. de sus respectivos cultos. fueron entrenados en las artes de mágicas egipcias. y con la condición de que los conocimientos fueran. Eh, fueran este fueran secretos o la, exclusivamente para los
0: maestros y los aprendices sí Entonces,
2: en realidad, tenían casi los... una,
0: tienen una connotación hermética todos sí, sí,
1: sí. exacto de hecho, yo, yo creo que tiene algo que ver con el hermetismo ahí sí le sí estoy como decimos sí, de
0: hecho, por, por el hermetismo el hermetismo tiene que ver con Hermes Trismegisto que era una especie como sacerdote, que tiene que ver de hecho con Tot y con Hermes, o sea, las dos deidades, dos deidades totalmente diferentes de culturas totalmente distintas. De hecho, Tod eh, de la iglesia eh, de, de la religión, de la, ¿cómo se llama? Bueno, la mitología egipcia y Hermes de la mitología griega. Entonces, sí. sí, Hermes Trismegisto de hecho de ahí viene ¿no? por aquello. ¿verdad? Algún día tocaremos el tema porque de hecho el tema de Hermes Trismegisto tiene demasiadas cosas. Pero de ahí viene la idea de la del hermetismo, de Hermes Trismegisto. Ah, es un tema muy interesante. Uh -huh. la verdad que sí. Eh, uno más, el Gran Grimorio. De hecho, se le llama también el Dragón Rojo. Este, bueno, por aquello, ¿verdad? Un Grimorio es un libro que contiene eh, hechizos, contiene rituales, curaciones, eh, no sé, cánticos. De hecho, algunos tienen hasta métodos adivinatorios y todos ellos sirven en un momento, ¿verdad? O sea, puede servir hasta para brujas o puede servir para para invocar demonios o hasta invocar ángeles porque de hecho Salomón tenía un grimorio que se dice que le permitía invocar ángeles y que le permitió eh, apoderarse o, o atrapar a 72 demonios entre ellos Asmodeo que es el que se dice que le construyó el templo de Jerusalén Sí, ¿Qué? pero
1: no, no fue lo suficientemente listo como para dejar escapar a uno
0: y bueno, se dice que
1: <risa> <risa> ya, ya habíamos
0: hablado de esa historia sí, es, de... pero en, en un día de estos hablamos del otro, porque ese, ese sí me llama mucho la atención, siempre me ha gustado mucho la historia de, de Salomón y de sus grimorios que tiene que ver también mucho con eh, los caballeros templarios y tiene que ver mucho con otro montón de cosas, hasta con eh, la hija de Cristo Pero bueno, el Grimorio, o el Gran Grimorio, Grimorio, es, es un Grimorio de magia negra. De hecho, se data, creen que se data, de 1521. Y, y, bueno, como ya les dije, ahora se conoce como el Dragón Rojo y contiene instrucciones destinadas prácticamente a convocar a Lucifer con el propósito de poder realizar pactos estrictamente con el diablo. Eh, es, es muy interesante la verdad, la, la obra se divide en, en dos libros, de hecho el primero tiene eh, instrucciones para convocar al demonio y el segundo libro está dividido en otras dos partes o sea, prácticamente son como tres y el libro lo que hace es describir eh, a varios demonios y sus rituales para convocarlos hacer pactos con ellos o sea, tiene hechizos para ganar la lotería, tiene eh, hechizos para hablar con espíritus, para conseguir el amor, para hacerse invisible, o sea, imagínense. O sea, es Harry todo el compendio de Harry Potter en un libro. <risa> y todo sin burocracia. Por el sí. directo. Sí. Qué sí. belleza.
2: <risa>
0: Qué buen servicio. Sí. Casi que toda la mayoría de los grimorios tienen este tipo de cosas, como ya les había dicho, ¿verdad? El, el, es, es... Son libros que contienen estos hechizos o estos poderes de invocación pero no todos tienen el mismo poder, hay unos que son todavía más fuertes, o hay unos que todavía tienen una invocación a ciertos demonios, eh, o a cierta mayor cantidad de demonios, o hay unos que permiten hasta la muerte, o, o en muchos casos, hasta resucitar. Ok. Ahora te voy a hablar del libro de Cian. Este, este, este libro de Cian, de hecho se escribe D-Z-Y-A-N. Este tiene una incongruencia junto con el de, eh, ¿cómo se llama? El de Tok, porque de hecho este también se dice que es considerado el libro más antiguo del mundo. Y es un, es un supuesto texto eh, de origen tibetano. La historia de este texto, de este libro, es que dice que sus autores habían vivido o habrían vivido en la tierra hace millones y millones de años o sea, se dice que no eran de este planeta okay. lo interesante de este libro es que sirvió de base para la doctrina secreta que es una obra perdón, de, de del movimiento teosófico de, de Blavatsky o sea que tiene su eh, su unión en cierta forma con el nazismo. Sí, sí.
1: Eh, ya me sonaba muy familiar. El,
0: de hecho, él se asunto. dice que este libro revela la ubicación exacta del Atlántida. O sea, está, está compuesto. Eh, este libro está compuesto de símbolos, ¿verdad? De imágenes. De hecho, tiene arcanos. Bueno, arcanos eh, quiere decir que son. Eh, Textos secretos o misteriosos. Y se dice que solo los pocos elegidos, solo unos pocos elegidos pueden interpretarlo. De hecho, se dice que aquellos que lograron interpretarlo o leerlo murieron a causa de, de, de haber enloquecido o las terribles pesadillas que le causaba. Según se cuenta, ahorita estaba escondido en un monasterio tibetano. Aunque Eso muy también. Bien, no creo, también. Sí, aunque dice que también hay uno en Inglaterra, no me acuerdo en dónde. Pero eso sí, es muy interesante. Pero me interesa más el Codex Gigas, que es el, el que te voy a hablar ahorita. O el libro... No sé si sabes cuál es el Codex Gigas. La Biblia del Diablo. no. no, no
1: es que hay otros otros muy interesantes pero no
0: no es este efectivamente hay varios Codex uh Gigas -huh. es el, el conocido como el, la Biblia del Diablo es es un antiguo manuscrito medieval que fue escrito por eh, él se llamaba sus Hermanos pero la traducción quiere decir que él se llamaba o le decían eh, Germán, el monje recluso. Él era de República Checa. Y esta historia eh, se sitúa casi que en el 1230. O sea, la historia cuenta que este monje no cuenta qué hizo, pero sí cuenta que quebrantó uno de los votos del monasterio. Y su, prácticamente su, su pecado fue tan grande que lo condenó a ser sentenciado a ser... Emparedado vivo. Uh, qué lindo. Sí, pero ya hablaremos de historia. O sea, este libro, este libro de hecho fue considerado una vez, este maravilla del mundo por, por el tamaño. O sea, es enorme, estoy viendo, De hecho, lo estoy viendo acá. En un momento le subiremos las fotos en el Instagram. Este es, es grandísimo. Sí, es de un metro de altura. El libro es de un metro de altura o sea, es medio como un chiquito un metro creo que tiene unas
1: ilustraciones bien
0: bien raras ah. y pesa 75 kilos o sea, el, el contenido es bastante variado de hecho tiene eh, no sé, tiene fragmentos bíblicos tiene curas medicinales creo que tiene un calendario tiene fragmentos de, de historias como de la historia judía, y tiene un listado de personas fallecidas, no sé para qué, pero bueno, eso tiene ah. el asunto. Bueno, de hecho, de hecho, el libro ha sido eh, robado muchísimas veces, o sea, ha sido muchísimas veces robado por su incalculable valor, ¿verdad? Eh, es, es notorio que no tiene un, un, un valor que pueda ser tácito pero lo más interesante es la historia en la historia cuenta como ya les había dicho ¿verdad? el monje había cometido pecado había atentado contra su monasterio y se dice que estaba condenado a muerte como ya les dije ¿verdad? lo iban a emparear vivo lo iban a meter en un hueco y iban a cerrar ese hueco el asunto fue que antes de morir o el día la noche previa a su condena él le propone a los, a los verdugos, por decirlo así, que él va a crear un libro extenso y glorioso, que iba a contener parte de la Biblia y que el libro iba a servir para honrar al monasterio. Y él prometió culminarlo, culminarlo en una sola noche. Obviamente eh, a cambio de que no lo mataran. Pero era un, es un libro gigantesco. O sea, estamos hablando de un libro de un metro de altura de 75 kilos de peso. Entonces, ¿qué pasó? La historia cuenta que Germán invocó al diablo. Le vendió su alma y el diablo escribió ese código o ese códice. Y a cambio de eso, <coughs> le pidió que en el centro y va a haber un dibujo de él. Entonces, en el centro del libro hay un dibujo de Satanás. Es
1: una historia ¿Qué?
0: increíble,
1: maje. Claro que estoy viendo, bueno.
0: quién fue eh, el dibujo, pero sí.
1: Es un Satanás gracioso.
0: Sí, sí, de hecho es un Satanás eh, con cuernos y Uñas largas, como con un pañal ahí rarísimo. Un pañal. Sí. Y tiene como patas de tallo.
2: <risa>
1: El Baby Satan. Sí. Ah, lo que estoy viendo, y tal vez no sé si, si corresponderá este, es como las ilustraciones que tiene de pentagramas. Y de ¿Sí? monstruos.
0: Sí, tiene oh, varios. Uf. O sea. Yeah. Hay, hay material para tatuajes aquí. <risa> que te vaya muy bien. <risa> Eh, antes de seguir, vamos a hacer una pequeña pausa porque el programa de hoy no va a ser tan extenso y regresamos con una continuación y en especial, primeramente para hablar del manuscrito Voynich. Oh sí. Regresamos para la segunda parte. Y como habíamos quedado, íbamos a hablar de lo que es el manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich eh, es un códice también, como el códice Gigas anterior. El asunto de este es que este es un códice que es ilustrado eh, y escrito a mano. O sea, es totalmente escrito a mano en un sistema de escritura totalmente desconocido. O sea, según las pruebas del carbono 14, el pergamino está escrito. Eh, eh, perdón, el pergamino que está escrito ¿verdad? fue fabricado entre 1404 y 1438. No dice absolutamente nada. El asunto es que no se sabe qué dice. O sea, es todo un no, misterio. Sí, no se entiende qué dice. De hecho, no se sabe si está de hecho se ha, se ha formulado que pudo haber sido escrito en córnico en nahuatl, en latín en hebreo no se sabe en qué está escrito, pero muestra dibujos de mujeres tomando baños rituales y recetas, se supone que entre comillas no se sabe si son recetas
1: no, no, o sea, de hecho sí conozco un poco de, de, de este libro sí, uh
2: -huh. hay
1: historias, varias cosillas al respecto, ¿eh? es todo un misterio no solamente por la cuestión de escritura, porque sí hay, sí hay, una, hay un estudio serio de que efectivamente esta es un, una forma de escritura que efectivamente puede significar algo ¿no? y se, se ha tratado como de descifrar el contenido del mismo y además las ilustraciones que, que vienen que la mayoría son botánicas que en apariencia pues eh, como que describen Cuestiones acerca de botánica De, de medicina De medicina natural de, de cómo hacer cosas con estas plantas Lo misterioso es que algunas de estas plantas no se conocen No, no son eh, No son dentro de No están dentro del catálogo de la, de la fauna De la flora conocida, perdón
2: uh -huh.
1: Hay otros Hay otras cuestiones rarísimas Como Como, como clases de mapas O gráficos
0: diagramas también.
1: Sí, exactamente y no se tiene idea de qué es de hecho las ahí, hay teorías bastante locas acerca de, de este libro que, que te narran que, que inclusive puede ser conocimiento de alguna otra dimensión
0: Sí Lo interesante de hecho el, el, el manuscrito lleva el nombre del Mike lo encontró o sea, el que lo compró Ajá uh -huh. Él, él era de apellido Boynich, se llamaba Wilfrid Boynich. El libro cuenta con 240 páginas. Se supone que todavía le faltan algunas. Y aquí viene algo interesante. De hecho, hace poco salió que se ha seguido estudiando y se ha seguido buscando, y una persona, un profesor, eh, logró, entre comillas, ¿verdad? Descubrir eh, qué significa. En qué lengua. Ah, no se sabe todavía qué dice, pero se dice que sí se sabe más o menos en qué pudo haber estado escrito. O sea, la digamos, vamos a ver. Eh, se supone que la lengua en la que está escrita se llama Protorromance y es tan antigua que se dejó de usar y no hay registros, solo cierta cantidad de registros de donde él se dio cuenta de que hay muchas actitudes con eh, el tipo de texto. No se sabe, ¿verdad?, si es cierta, si será eh, totalmente exacto o si es solo que el madre de, de le pareció o lo que sea, porque todavía no ha logrado descifrarlo. Y va a pasar muchísimos años para que él descifre exactamente qué dice, si es que este texto está escrito en protoromancia en una lengua, proto romance, Pero él dice que más o menos eh, el libro hace referencia a la reina de Aragón, a María de Castilla. Entonces él empieza a explicar un montón de cosas, el que es un lenguaje extinto, que es una combinación de símbolos desconocidos, eh, que de hecho no incluye signos de puntuación. Y las letras tienen tienen variantes de símbolos para puntuación o acentos fonéticos, que todas las letras están en minúsculas. Entonces, es muy interesante porque, digamos, el, el, la, la hablada de Maes que dice que hasta incluye tongos del libro, pero que va a pasar mucho tiempo para que logre descifrar totalmente lo que dice. Que sea cierto, no se sabe, pero Imagínense que el libro está escrito, eh, o se dice que está escrito, entre un periodo entre 1404 y 1438 y todavía en el 2021 no se sabe qué dice. Sí, es
1: fascinante la historia del libro. De hecho, por ahí había otro en la misma, en la misma norma, el Codex Serapinianus. Sí,
0: de hecho por aquí lo tengo.
1: Ah, excelente. Si quieren, si quieren ver ilustraciones bien locas, Búsquense
0: el Código el de Serafinianos. Sí, eso es increíble. Uf, es un,
1: un viaje en drogas ese libro.
0: Sí. Igual eh, eh, seguimos con un par de Grimorios más antes de entrar un poquito más allá en libros un poco más fuertes. Eh, de hecho está el Grimorio del Papa Honorio que suena muy interesante, ¿verdad? como suena, eh, que es, vamos a ver, uno de los elementos más extraños que tiene este libro es que el mismo libro utiliza conocimientos muy profundos del cristianismo, ¿sí? y los transforma en, eh, como te digo, para tradiciones satánicas, o sea, el, eh, utiliza utiliza plegarias cristianas, para invocar demonios incluso este ahí en el mismo libro plantea que se creó una bula papal donde se daban instrucciones claras y precisas para usar el libro para invocar espíritus o demonios al servicio de ciertos sacerdotes obviamente sacerdotes que eran instruidos en el control de los mismos Ay. De hecho, tiene eh, sacrificios de sangre, eh, recita una vara que me pareció muy interesante, que tengo que buscar, que el libro recita los 72 nombres de Dios. Me pareció muy interesante porque Salomón, su grimorio sirve para atrapar a 72 demonios y este libro recita los 72 nombres de Dios y tiene un gran conjuro para invocar a los peores demonios que ha visto esta tierra ese es el Grimorio del Papa Honorio algo intenso, ¿no? Sí. al igual que este, digamos en el Grimorio Picatrix el Grimorio Picatrix es un libro árabe de astrología y magia oculta, data del siglo V y, y ha ganado notoriedad porque es sumamente obsceno en sus recetas. De hecho, sus recetas mágicas incluyen que usted es prácticamente como si usted dijera que van a hacerle un una ¿Cómo se llama esa vara? Que hacen que vacila mucho la gente, que le hizo una mala. Porque usted ocupa, usted ocupa cosas muy extrañas, como hasta semen, para hacer las, las, las recetas. Ok. De hecho, eh, el, el libro tiene hechizos eh, que cubren casi todos los deseos o anhelos imaginables del mundo. O sea, todo lo que usted desee, en ese libro... Hay una receta para que usted lo consiga. Lo que sea, madre, eh, lo que sea. O sea, es interesante. Lo interesante es que el libro, a pesar de ser un libro de magia, eh, y de magia oculta, y de magia muy fuerte, eh, abre sus páginas con oraciones a, a Dios. Y tiene la promesa de que si usted lo lee y lo entiende, va a revelarle secretos sumamente profundos de la humanidad. Y dice, lo interesante es que el libro alude, ¿verdad? Que, que, que la magia es el mayor regalo que Dios le dio a la humanidad. Entonces, que usted está en todo su derecho de usarla.
1: Sí, cosa que un cura o un pastor no, no va a estar muy de acuerdo,
2: ¿verdad?
0: Sí, el, el libro es muy interesante. Digamos, todo lo que sale del libro es muy interesante. pero no, bueno, no, 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 no de hecho tiene mucho que ver ahora que recuerdo con el este, corpus hermético vamos a lo mismo Hermes Trismegisto ok entonces son un montón de cosas que están muy entrelazadas lo que nos lleva a un grimorio un poco más diferente el, se llama eh, el Black Bullet y se le conoce como la Gallina Negra. El libro es eh, un libro esotérico y fue escrito a finales del siglo XVIII por un oficial francés que sirvió para Napoleón y la Gallina Negra eh, consta de tres cosas. Más que todo, solo tres cosas. O sea, tres cuestiones de ocultismo. Los anillos, los talismanes y la invocación de vampiros. Ah, vampiros. Ajá. Okay. El libro comienza con una con una historia, con la historia de este soldado francés. Él, él estuvo eh, durante la ocupación de Egipto. Y la historia cuenta que su pelotón fue emboscado. Y fue masacrado por un grupo de beduinos. El protagonista. Este soldado egipcio, eh, francés. Escapa y se convierte. En el único sobreviviente. De su pelotón. Y se ocultó en, en una región. En Egipto. Y ahí conoció a un anciano. Eh, de origen turco. Que el mal le lleva. Al interior de una cámara secreta. Bajo las pirámides. Y ahí empieza a contarle este sobre un montón de libros y descubre todos los restos de la gran biblioteca de Ptolomeo o sea la historia es es, es una vara muy interesante o sea en realidad acá todos estos libros tienen cosas muy interesantes
2: sí es bueno sin palabras
0: sí bueno, no sé de verdad, por aquellos que no sepan la, la, la gran biblioteca de Ptolomeo, que no sé si, si igual voy a dejarlos a, a igual, pero tiene que ver con la biblioteca de Alejandría. ¿O Si conoces okay. la biblioteca de Alejandría. Bueno, la historia. ¿La historia? Ah, de la... Sí. Ajá. Es una de las okay. la, la mayor, se, se supone que si esto si existiera sería el mayor centro de conocimiento del mundo y en su sí, momento era el mayor centro de conocimiento de la antigüedad exactamente porque
1: albergaba varios, varias, eh, varias publicaciones de, de la antigua Roma, Egipto, eh, Grecia era todo un compendio de, de,
0: de conocimiento que se quemó de hecho se llamaba también la gran biblioteca de Ptolomeo, porque su fundador se llamaba Ptolomeo I Sotero. Lo dijimos rápido. Ptolomeo I Sotero. Ptolomeo era el, el predecesor de Alejandro Magno. Por eso les digo que todo esto tiene que ver con toda la historia. Todo el terror que pueda contarles siempre tiene que ver con historia. Para aquellos que no sepan, ¿verdad?, pueden buscar quién fue Alejandro Magno. Alejandro el Grande. Pero bueno, ya. Dejamos de lado el. El de la gallina negra. Ya saben que sirve para eso: para. Para los anillos, los talismanes y la invocación de vampiros. De hecho, es muy interesante porque enseña usted cómo hacer talismanes. Y cómo hacer anillos mágicos. Que son, este tienen poderes sobrenaturales, la mayoría de los anillos mágicos que salen en eso y le enseñan a usted a... es que lo interesante es que digamos el libro te enseña a volverte invisible el libro te enseña a hacer anillos que te vuelven invisible te enseña a hacer anillos eh, para el amor, para la fertilidad de hecho enseña a hacer anillos que le dan fertilidad a los ancianos Okay. anillos que susurran en la oscuridad eh, anillos que conducen al suicidio, anillos o ungüentos eh, eróticos que despiertan el deseo y así lo dice. Bien, permite okay. explicar ungüentos eróticos que despiertan el deseo incluso en los muertos oh, necrofilia sí. incluye invocaciones a seres sobrenaturales y describe, ¿verdad? Formas de fabricar anillos. Eh. O sea, describe un montón de Y es muy interesante, man. O sea, de hecho, es, es bastante interesante todo lo que dice sobre... sobre esta, vara Y obviamente, ¿verdad? La invocación de, de... de vampiros. Que obviamente, ¿verdad? No son los vampiros que uno conoce... en, en las películas y ese tipo de cosas. No es Drácula que vas no a invocar, sino... Eh, seres que provienen del plano astral entonces todavía más fuerte
2: vaya lo que hace Ya
1: que, pe que pensé que eran poderosos los anillos que venían en, en, en las cajas de complexo hace años
2: <risa> me
0: encanta como te burlas de esto algún día le va a salir un anillo algún día le van a desbaratar no, no, no verdad. <risa> Pero bueno, el, el asunto es que... Ah, bueno, de hecho... El, el libro te enseña a invocar vampiros. Y este vampiro que usted invoca está obligado a hacer lo que usted le indique. Lo que sea. Pero bueno, saliendo de este... Vamos a hablar del de libro de Soiga. El libro de Soiga es un texto que está completamente dedicado a la magia se supone que en estas instancias a estas instancias solo hay una copia y, y pertenece a alguien que si usted conoce de ocultismo y si usted le gusta la alquimia y todo va a saber quién es o al menos perteneció porque ya no se sabe si existe o todavía o qué pasó con esa copia perteneció a perdón, tomaba agua, perteneció al académico, al alquimista, al mago y al consejero, John Dee. ¿No
2: John Dee,
0: no, no tengo ni idea. <risa> John Dee es un, bueno, John Dee era un astrónomo y matemático, él era del siglo XVI, y él era el, el asesor, bueno, ocasionalmente, era asesor, de la reina Isabel I. Y él pasó toda su vida. Estudiando alquimia. Lo oculto y la metafísica. Entonces es una de las fuentes. De inspiración de, de la bestia. Ah. Dirk Crowley. Crowley. Alistair Crowley. Uh -huh. Esa sí la
2: conozco.
0: Me uh -huh. imagino. O El... Sea, Igual, como ya les dije, verdad. lo interesante de este libro de Zoiga es que es totalmente dedicado a la magia, pero se dice que el libro solo puede ser interpretado por el arcángel Miguel. Entonces usted tiene que buscar la manera de invocar ángeles para que el, el ángel venga y le hable sobre el libro.
1: Uh, hey. A ver, ¿por qué tendría que, que, que involucrar un Ángel para,
2: para que me venga a leer?
0: Que, sí. <ríe> no sé, el libro dice eso. Que, porque, de hecho, el libro dice que... El libro prácticamente se, se, se trata mucho de la, de la magia cabalística. Y habla mucho sobre la cábala hebrea. Entonces se supone que todo eso tiene que ver mucho con... Aunque te enseña el mundo angélico, o sea, te enseña a, sobre astrología, sobre hechizos, sobre misterios eh, del mundo, sobre magia. Pero habla muchísima información sobre el mundo de los ángeles. Entonces, la única forma de que usted entienda qué dice el libro es que un ángel se lo lea. Específicamente, el ángel Miguel. El arcángel Miguel.
2: Okay.
0: Bueno, sí, de todas sí, maneras
1: Dicen que, que Tampoco si, si estuviera un ángel como, como realmente fuera No sería una, una linda experiencia Tampoco
0: ¿sí? ¿Has visto ¿Cómo se llama esta banda? ¿Misa de medianoche? No la he visto
1: todavía O sea No Sé cuál es, sé, sé lo que me está hablando Pero no, no la he visto todavía
0: más está muy buena sí. de ahí, es, es de un vampiro prácticamente ah en serio Sí. no te voy a contar nada porque si no se las le va a hacer spoiler pero sí, pero si sí, es, es de una de un vampiro yo creo que más bien te dije mucho pero no no ah, en, pero re, en, realidad, en realidad la trama de la mano no te la estoy contando no
1: le, no le está
0: haciendo spoiler a nadie, así que tranquilo. <risa> bueno, seguimos con el Oera Linda. Así se llama. Oera Linda. Ajá. ¿Qué es? ¿Qué el libro está escrito en una lengua germánica. Eh, se llama Frison, la lengua. Se remonta supuestamente al siglo 6 a.C. Más o menos. Y era... Vamos a ver. Sí, sí, este tiene que llamar mucho la atención. Eh, él tiene que ver... Vamos a ver. Él... Él supuestamente... Se podía remontar a los tiempos de Cristo. O sea, en su interior se sucesos para que habían sucedido... Eh, ...en los tiempos... ...de las leyendas nórdicas... ...en los que se decía que los gigantes... vagaban por el mundo... ...de acuerdo con el libro... ¿verdad? ...habla sobre la historia de Europa... Y ...por... ...no sé... O sea, ...habla sobre Frilla... ...habla sobre... ...dioses supremos... ...habla sobre la diosa madre de la tierra... ...habla sobre un montón de cosas... ...de hecho hasta... ...se dice apunta la, la dirección exacta igual que la anterior que habíamos visto en la Atlántida perdida el asunto es que todo este libro eh, fascinó a Himmler y lo convirtió en el libro base para el desarrollo de su ideología nazi o sea a partir de todo este asunto de leer este tipo de libros y este tipo de cosas, eh, empezó a formarse lo que él la enerve el capítulo anterior, parte del capítulo, uno de los tantos capítulos anteriores que hicimos. A él le fascinaba este libro, porque lo consideraba como su Biblia nórdica. Obviamente, ¿verdad? Ay, ay, Todo lo que puede hablar sobre ese tipo de personajes, sobre ese tipo de dioses, y este libro, por si quieren buscarlo, se llama así: La El O Era Linda. Pero no es tan, tan interesante como el, el manual de Munich de magia demoníaca. Este, este texto data del siglo XV. O sea, el, el texto está, está completamente escrito en, en latín y habla sobre demonología sobre negromancia. Negromancia se a la, la magia de hacer magia a partir de de muertos o restos de muertos o cosas que tienen que ver con muertos para no entrar en mucho en el detalle. De hecho, todavía se dice que la copia del manual de Munich está resguardada en, en Baviera, cerca de Munich o ubicada en Munich. A su origen es desconocido. ¿verdad? Siempre se ha dicho que es desconocido, todavía no se logra encontrar qué. Pero eh, vamos a ver, cuenta con 107 folios. O sea, esos 107 folios están dedicados estrictamente a 42 ritos de magia. Pero he visto que todos los libros que hemos hablado son casi que todos de magia. Sí.
1: Oh. Ah, no me extraña, al final de cuentas.
2: Sí, de hecho. Porque
1: es como de los seres más censurados en la historia.
0: De hecho, el, el libro habla... El libro sale de una lista de... Trae una lista de espíritus con sus descripciones y con las formas en las que pueden aparecer cuando se los vaya a invocar. Las funciones que cumplen. Trae un manual de magia astral, trae... Una lista de días favorables y desfavorables para hacer magia. Y trae las instrucciones químicas para hacer las pociones. Se supone que los libros. Pues bien, el libro eh, se separa en tres categorías. Digamos, son, son ritos de magia, de ilusionismo, de psicología y de adivinación. Y tiene 17 rituales eh, de adivinación para conocer el futuro. Entonces es, es una
2: forma, el libro es una
0: belleza. Sí, ya veo. Obviamente verdad la, la, la invocación de espíritus es el, el papel central del libro. Pero bueno, vamos a, a hablar de uno que nos quedan ya poquitos, pero lo quedan los más fuertes. El libro de San Cipriano. El libro de San Cipriano. Está escrito, se dice que está escrito por un monje alemán que se llamaba Jonas Sufurino. y él tuvo contacto con unos espíritus superiores de la corte infernal ellos le dieron el libro en la cercanía de un monasterio. Ese monasterio había servido como lugar de reunión para que de brujas. El libro se dice que está escrito en en un pergamino que tiene caracteres hebreos y una de las primeras de las de las referencias más conocidas es de no sé ese a vos te cuadra mucho no te cuadra mucho esa vara el ocultismo verdad
1: me llama la atención pero no, no para meterme tanto
0: sí, sí me imaginé mm tenía mucho mucha relación con, con o referencias conocidas a un a un cultista muy famoso que era cabalista y, y nigromante de hecho que se llamaba cornelius agripa y sí, no, no la conozco no, el asunto es que en el, sus libros de nigromancia él cita si sí, este citaba mucho a san cipriano que San Cipriano era, era un santo, o sea, el eh, santo de la religión católica. En esas épocas se creía, bueno, todavía se cree, que San Cipriano es el santo para deshacer de, de eh, hechicerías y trabajos de de magia negra. Ok. <risa> o sea,
2: vamos
0: a ver.
1: Entonces, ¿cómo, cómo, cómo es que un libro para, para invocación de, de entidades y y Manuel de Magia Negra termina siendo el, nombrado como un santo exacto con, con el que se combate todo eso
0: no tengo la menor idea de cómo putas se relacionan una cosa con la otra eh, ironía tal vez no sé si es como 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 que buscan validar una cosa con la otra
1: sí no sé no sé me
0: parece como muy irónico de verdad. Uh -huh. Pero bueno, este, este libro sí habla mucho sobre ese tipo de cosas, sobre magia, sobre invocaciones. O sea, es prácticamente un grimorio, casi todos son grimorios. La única diferencia entre estos grimorios es, es la fuerza de, los, de las invocaciones o la fuerza de los eh, pactos que se hacen con los demonios, porque este libro habla sobre demonios, sobre pactos, sobre exorcismos, eh, trae textos místicos. Eh, habla o trae partes de la clavícula de Salomón, que es el, el libro para invocar demonios que tenía Salomón. Es, eh, o sea, él este libro es prácticamente una recuperación de toda la magia que existía desde la época de los egipcios hasta la época de San Cipriano y hasta la época de Cornelio Segripa, o sea, hasta el año mil y uno más o menos. Uf, es mucho tiempo ah, entonces esto es toda una recopilación de todo, eso, lo que usted, de todo lo que usted se puede encontrar hasta ese momento y lo interesante de este es que tiene muchos pactos de sangre entonces ya con eso ¿eh? casi que la mayoría son pactos solo de, de palabra. estos son pactos en los que ya usted tiene que invertir un poquito más Ay, como que tanto más <risas> ya es de sangre, ya es matar gente para que le consiga ciertas eh, ciertos favores.
1: Ok, esto sí
0: está intenso entonces. Sí, ya esto es más fuerte. Pero es también. Tonterías. No, este no es más eh, hacemos un trato de mano, dame la mano, pura vida y todo. No, este es deme algo a cambio y deme algo eh, de sangre. Entonces es más interesante. Es más fuerte. De hecho, Con todo, no solo decir que es un compendio de todos. Y ahora llegamos al suyo: Serafinianus. Ah, ese, Serafinianus. Que es el libro, o es un libro más extraños y sorprendentes que tiene este mundo. De hecho, se trata de la de la obra del artista Luigi Serafini. Él describía, o él describe, en este libro era un mundo imaginario con un código indecifrable. Eh, él mismo dice que es un código indescifrable Es un idioma inex inexistente. Eh, es una obra muy interesante. No sé si quieres hablar de eso, ya que es el que te llamó la gran atención igual el, el libro solo son bueno solo son no son 360 páginas sí
1: a ver dentro de lo, dentro de lo que conozco está escrito igual en en un idioma desconocido que hace es, que eso lo, lo comparte con el con el codex que, que, que vos que vas del que vos hablaste ahorita uh -huh. Pero al menos lo que me sorprende más son las ilustraciones. ¿Sí? Porque o sea, no hay forma en que le, le escriba qué son. Hay criaturas, hay, hay personas con, con trajes extraños. Es como si el artista describiera un mundo aparte. Es como si te pues, describiera un mundo alienígena. Pues. Pero la, la riqueza de las ilustraciones es... Es bellísimo es que eh, ves las ilustraciones de libros son bellísimas y Al igual que son De extrañas e eh, inconcertan inconcertantes Entonces Es eso ves Y no es tan viejo O sea eh, De hecho De hecho se puede encontrar Se puede, se puede comprar Hay publicaciones este, modernas Del Codex de Rafinenus que, que son fácilmente adquiribles y eso es lo que conozco del tema.
0: Perdón que se me cayó el
2: <risa>
0: Yo, ¿qué pasó ahí? Me cayó el micrófono. Yo estaba <risa> escuchando. Ya ya,
1: que... problemas técnicos. Sí. Sí, no, lo que te comentaba es que el, el, el libro, el, lo desconcertante del libro es tanto la escritura como también el contenido, el contenido gráfico, um, no es que tenga sentido las, las ilustraciones, pero sí, sí es como l, l, como lo que más, más sentido he escuchado es, bueno, esta es la descripción de un mundo alienígena. O sea, un mundo fantástico, o sea, no otra dimensión tal vez, pero es todo un misterio porque no se sabe qué, qué fue lo que quiso plasmar el artista y es un es como un catálogo de cosas el, sí, sí, sí eh, si, si yo lo pusiera como, como mi como mi forma de escribirlo es son ilustraciones a tipo de catálogo que te describen la vida en otro en otro mundo ...cómo son sus habitantes... ...cómo son sus animales... Cómo es, cómo, son su, ...cómo es su arquitectura... ...cómo son sus vehículos... ...eso sería... ...pero más que las palabras... ...que les pueda decir es... es como invitarlos a, verlas, a ver el contenido...
0: Sí, ...es que la mayoría... ...la mayoría tienen ilustraciones muy extrañas... ...y... ...cuesta... ...cuesta un poco entenderlas, pero... ...pero se vuelve... ...es como... Como fascinante, es como difícil no, no quedarse viendo y tratar de entender qué diablos es lo que quiso dar a entender ese maestro Sí,
1: sí no, y es hipnótico. El, las ilustraciones son, es como para que se gran tanto y viéndolo, porque tienen también un, un rico contenido gráfico. Son ilustraciones muy bonitas, son muy bien hechas. O sea, con colores vibrantes, eh, son ilustraciones profesionales, podría decir. Es arte es arte, hombre
0: es arte sí, es cierto y de ahí de ahí vamos a brincar a uno un poco un poco más llamativo eh, en cierta forma eh, vamos a ver ¿de dónde venimos? Mm, no sé, ¿cuándo comenzó el mundo? Eh, ¿Existe Dios? ¿Quiénes somos? O sea, son un montón de preguntas que tal vez en algún momento alguien se ha hecho, usted se ha hecho, yo me he hecho, cualquiera se ha hecho. Y el asunto es que este libro que, estamos a, que vamos a hablar de ahorita contiene todas esas y muchas más respuestas. Y es escrito por un hombre que tal vez le suene o tal vez no. El, L. Ron Hubbard, si no le suena, es el fundador de la cienciología. Y el libro que escribió se llama Excalibur, como la espada del rey Arturo. Y la leyenda dice que este libro vuelve loco a quien lo lea. Se supone que la historia cuenta que este autor escribió esa historia inspirada en los ocho minutos que según él dice fue declarado clínicamente muerto en mitad de una, de una operación que le habían realizado. Entonces al parecer con él después de salir de esos ocho minutos, después de salir de la operación y todo eso, él vino con un conocimiento distinto y él tenía conexiones eh, con, el, con el ocultismo yo utilizaba una técnica que se llama la escritura automática. No sé si conoces qué es la escritura automática. Sí, no.
1: es básicamente eh, escribir sin sentido, sin tener conciencia alguna. Nada más como dejarse llevar y ver qué,
0: qué o sea, sale. Es que usted agarra un papel y empieza a escribir, a fluir. Su conciencia es, es, es eso mismo que dijo Cere. O sea, es escribir sin ser consciente de qué diablos está escribiendo usted eso fue lo que hizo él y por ese modo escribió o sea, el propósito más que todo de la escritura automática es como vencer esa, esa censura que se ejerce sobre el inconsciente o sea, usted lo que hace es soltar el inconsciente y de ahí escapa a la voluntad del autor, o sea, usted sigue y escribe y escribe y escribe o sea, el, el libro contiene las claves que darían la respuesta a todos los enigmas de la humanidad o sea igual, verdad, el asunto fue que el libro nunca vio eh, nunca vio un editor o sea, nunca conoció lo que era una editorial pero este Hubert regaló a Excalibur a unos pocos amigos suyos el asunto es que dice la historia que esos amigos suyos fueron internados en psiquiátricos después de leer la novela. Tan mal estaba el libro. <risa> sí, de hecho circula eh, esto circula en la red o esos conocimientos circulan en la red gracias a personas que fueron iniciadas en la cienciología. Ellos mismos contaron las historias. Supuestamente se cuenta que él sí lo llevó a una editorial no se sabe esta ciencia cierta pero es una historia que no cuenta eh, no lo cuenta él sino que le cuenta gente la llegada y cuenta que o que dice que el editor después de leer el libro eh, se arrojó por una ventana obviamente se mató bueno
1: así de pésimo era el libro repito
0: y hay copias por aquello que quieran buscar si no y quieren volverse locos sin morir <risa> brincamos a a uno que tal vez ya hemos hablado mucho en varias ocasiones de hecho en el capítulo de las brujas lo hablamos así que sería muy redundante hablar de él pero hay que nombrarlo porque siempre es si sí ha sido conocido como uno de los libros malditos el maleos maleficaron uh -huh. Tillo de las brujas Sí. es uno de los libros eh, entre comillas considerado uno de los más importantes sobre sobre brujería y uno de los más infames de la historia ¿Por qué? porque su contenido era prácticamente eh, de una forma un manual de descubrir si usted era bruja o no si era brujo o
1: no. Y evidentemente este, este libro no fue censurado por la iglesia porque fue todo lo contrario, fue usado, usado por, por el clero.
0: Eh. Uh -huh. De hecho lo desarrolló el clero, aquí no, 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 no le cuentas. Desarrolló el clero. Y obviamente, ¿verdad? como les acabo de decir, era, era un manual eh, indispensable para la Inquisición. Uh -huh. Era un manual no para, reconoc para
1: reconocer qué, quién era una bruja y cómo, cómo se debía proceder con una. Ajá. Uh
0: -huh. Eh, y gracias a él, ¿verdad? Eh, entre los siglos XV y XVIII, se estima, no se sabe ciencia cierta, pero se estima que se pudieron haber producido eh, entre 40.000 y 60.000 condenas de muerte por brujería. Pero digamos, este libro traía, aunque a veces uno ve en películas y pareciera eh, muy estúpido, pero traía esa vara de que te arrojo un río si usted sale del río es bruja si no sale del río es porque no era bruja y Dios te perdonó pero si usted sale del río ¿verdad? vamos a buscar alguna otra forma de matarla
1: sí, así
0: es lógico funcionaba funcionaba la asunto así es lógico oh, era, bueno, bueno igual si, si quieren saber un poquillo más sobre las brujas ahí está el capítulo de las brujas eh, nos capítulos más atrás y de ahí brincamos al diccionario infernal el diccionario infernal fue elaborado por un ocultista demonólogo de y escritor francés y fue ilustrado por un artista es uno es uno de los catálogos más antiguos e importantes de lo que era la demonología en el mundo Igual, si no saben, la demonología es esa rama de la teología que, que estudia a los demonios, sus orígenes, sus poderes y todo ese tipo de cosas. Este libro se encargaba de, de categorizar por jerarquías a cada uno de ellos. Era muy interesante. Otro primario más, ¿no? Más o menos sí. Pero sí, sí. De hecho todavía se usa. Este se usa específicamente para la demonología. Entonces, digamos, los grimorios anteriores de obviamente. Yo no sé vos, ¿verdad? Pero yo no lo voy a agarrar para leer e invocar algo. Pero si usted se supone que es demonólogo, este es el libro que necesita leer.
1: Sí, Aunque preguntas. No simplemente por leerlo, se supone, entre comillas, que indirectamente no estaría invocando alguna alguna entidad.
0: El diccionario Eso. no. Pero un Grimorio el como tal, sí. Un Grimorio sí, porque usted tiene que leer específicamente el, el conjuro. Pero obviamente, ¿verdad? Depende, de, de, depende del Grimorio, porque si usted me dice que el Grimorio ocupa un ritual distinto con, no sé, con algún elemento particular como velas o, o como el que dijimos ahora, que ocupa un, un sacrificio de sangre, Ya es diferente. Tal vez no cuente que solo leerlo sirva para invocar algo.
2: Uh
0: -huh. Entonces sí, sí es un poco distinto, porque digamos para... Eh, es que imagínense que para, para mucha gente que tal vez haya trabajado en películas o, o que haya hecho libros específicos sobre algún demonio eh, y tenga que hacer investigación para que sea más certera lo que él vaya a plasmar ahí, ese texto o película, eh, me imagino que tiene que hacer una investigación bastante fuerte sí Claro. Sea,
1: bueno, esto
0: estoy diciendo en el plano de la
1: gente creyente del tema
0: Perdón. sí, sí. sí porque que si que usted sea, no cree, un... es como si nada de exactamente
1: y eso incluye mucho al final, al final del día
0: uh -huh. Hablemos Pero,
1: o sea, no dejo, no dejo de decir que el tema
0: sea no sea interesante al contrario No, no sí. sí 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 sería sería de hecho a mí me encantaría pararme enfrente del codex gigas debe ser impresionante ese libro del metro de altura sí, sí de otros, otro otros por aquí no, pero sí, de ese sí. sí
2: pero bueno, pues no.
0: Ah, o se si le da culito. Sí, a mí sí me, a mí sí me da cosa esto. <risa> que lo diga mi, mi, mi cadena de, de San Benito y, y, y la medalla de la Virgen que anda A mí sí me da cosa esto. <risa> me encanta, <risa> pero sí, sí con todo el respeto por aquello
1: le gusta pero le
0: asusta sí esa es la frase Bien. Ah, bueno o, otro que podemos hablar que bueno no sé no es tan considerado como los anteriores pero sí es eh, es un libro considerado en ciertas áreas maldito eh, la biblia satánica la de la Anton Lavey de Anton Lavey el fundador de la iglesia satánica Igual este sí. libro, o este volumen, verdad contiene una, una colección de ensayos, de observaciones, rituales, eh, y se considera el texto religioso central del satanismo de la ley, con todos sus fundamentos de su pensamiento filosófico y todas esas cosas. Sí,
1: que viene a ser más, más eso, un compendio filosófico que Exacto. una cosa
0: ¿De mágica o... Sí, sí, no, este no se parece en nada a los anteriores. No tiene. Sus rituales no son como de, de invocación o de esto, sino son de otro tipo de varas. Eh, que de hecho. Es bueno saber que uno tiene que. Si uno va a criticar algo, tiene que por lo menos tener una conciencia clara de qué es lo que va a criticar. Porque, digamos, este libro. Este, incluye cuatro volúmenes. O sea, él. Eh, sí critica a los diez mandamientos pero promueve otro tipo de cosas como el eh, epicureísmo que es el eh, él cree en la filosofía centrada en el placer que es oh, yeah. considerado como el bien supremo y su meta más importante para él su meta más importante es una vida tranquila eh, el libro este libro contiene un um, no sé, como habíamos hablado ahorita la mayor parte de la filosofía de él eh, el libro de Lucifer de hecho esos son los cuatro libros ¿verdad? el libro de Satanás, donde critica los diez mandamientos y todo eso, el libro de Lucifer que es el que contiene en su mayor parte la filosofía de la Biblia de la Biblia satánica que se divide en doce capítulos que tratan temas como la indulgencia el odio, el sexo y el amor eh, está el libro de Belial que son de detalle los rituales, eh, analiza eh, los enfoques necesarios para realizar estos rituales este, y proporciona instrucciones para los rituales del sexo, la compasión y la destrucción. Y también está eh, el libro de, de Leviatán, que es el que ofrece invocaciones para Satanás, para la lujuria, para la, la compasión perdón, y para la destrucción. Eso, son, eso es lo que componen esos cuatro libros de la Biblia satánica. Por si pensaban que iba a ser algo mucho más fuerte, en realidad no. Nah. Y en verdad,
1: no es que sea un libro prohibido, es al contrario, es, es un libro que se puede conseguir, no hay restricción alguna para comprarlo, no. y como el satanismo, desde hace varios algún tiempo ya fue considerado como una religión oficial entonces es como básicamente comprar cualquier otro libro religioso ahora de, de hecho hasta ¿eh? si alguien lo quisiera comprar es nada más cuestión como entrar al, al sitio web de la iglesia satánica de Estados Unidos y ellos dan ellos tienen su link para comprar
2: ¿Sí?
0: o, o se lo piden a Sergio y llega a Hansel
1: si, sí, eh, con sus 20 horas de comisión,
0: creo. <risa> y ahora llegamos al considerado eh, libro más fuerte del mundo. O sea, se supone que este libro es el, el libro... ¿Cómo te digo? Eh, bueno, primero te voy a decir el nombre que no sé ni cómo se pronuncia es islandés el libro él se llama el rauðskína significa en islandés eh, piel roja se supone que es el texto de magia negra más aterrador que jamás, jamás haya existido y su pro propósito principal ya me estoy trabajando más por la birra es dominar uh, al mismísimo diablo para que se ponga al servicio del mago que lo posee lo interesante de este libro es que el autor ocupaba el cargo de obispo católico en la región de Islandia él recogió eh, reglas y hechizos de magia negra eh, y se decía su intención era derrotar a Satanás, esclavizarlo, y así gobernar el mundo. Esa era la intención de este obispo católico. Ok. Como que ¿No algo logró lo su parte, ¿no? <risa> ¿Ah? Como que algo ingenuo de su parte, ¿no? No lo logró porque lo asesinaron antes. Ah, ok. Y se dice que los los pobladores de ese lugar este, enterraron a, al sacerdote con el libro lo interesante es la historia de hecho se cuenta que dice que, que dos siglos después de que él había muerto este, un hombre eh, llegó a, a buscar, a, él deseaba entrarse en la magia negra entonces, él buscó, eh, encontró un libro, que ese significaba piel gris, creo que se llamaba Grasquina, el otro era piel roja, ¿verdad? más fuerte, pero el conocimiento que tenía este libro no era suficiente. Entonces, él ansiaba el conocimiento contenido dentro de ese otro libro, y sabía que ese libro se encontraba enterrado junto a su autor, pero él desconocía cuál era su tumba. Entonces, la historia cuenta que este maestro eh, fue a la catedral con un estudiante, de él mismo ¿verdad? él era estudiante para eh, él estudiaba invocar a los espíritus de los obispos en ahí o sea, él buscó invocar, invocar a los espíritus de esos obispos conseguir que el mismo sacerdote el mismo obispo le entregara el libro entonces la historia cuenta que el hombre empezó a cantar algunos salmos de alabanza eh, al diablo y, y otros encantamientos durante toda la noche hasta que Tres obispos se levantaron de sus tumbas. O sea, el asunto fue que eh, ninguno de los tres era el obispo el obispo que creó el libro. Entonces, el asunto dice que el madre siguió cantando y cantando hasta que finalmente apareció uno, un cuarto que el madre no llevaba cruz en el pecho, sino que portaba el libro rojo. Eh, obviamente era el obispo este. Entonces, el obispo le habló con fuerza, dice, o sea, la historia cuenta como que el madre le habló con fuerza y le negó el libro, pero que el madre era tan obstinado que continuó lo de este, continuó los salmos. Entonces, eh, o sea, el asunto cuenta que la escena fue tan fuerte, o los pobladores cuentan que la leyenda dice que el asunto fue tan fuerte que el estudiante que lo acompañaba se asustó tanto que llegó un momento en que la vara era tan fuerte que el obispo empezó a, a rendirse ante la insistencia del Mae. entonces tocó eh, las campanas de la catedral para distraer a los cánticos del MAE. y esta interrupción eh, de la campana rompió el hechizo de magia y, y la situación se desvaneció entonces la historia termina con que el Mae no pudo conseguir el libro entonces se regresó al pueblo más cercano con la intención obviamente de volver al día siguiente e intentar de nuevo haber cometido pero se supone que la historia o la leyenda cuenta que el mar nunca lo logró porque se dice que esa noche el diablo lo arrastró a las profundidades del mar y lo ahogó y hasta ahí llegó la historia se da como para una
1: buena película de eh.
0: De Netflix, ¿sabe? De hecho suena muy vergo. Suena muy duro. Muy rudo. Sí. sí, sería, sería muy chingue que plasmen eso en una película. Sí, sería
1: muy. Tiene su pega ese, ese plot de. Sí,
2: sí. Para, sí. Una,
0: para una muy. Pero, para eh... En sí la historia. Por más que sea leyenda, la historia de, de este que se llamaba Loftur, se llamaba el señor que buscó apoderarse del libro y no lo logró. La historia del sacerdote o del obispo sí es cierta. Y él sí buscó escribir el libro y sí buscó hacer todo eso. No lo logró porque lo asesinaron. antes. No lo logró, no. O sea, no, no sabríamos si lo había logrado o no. Pero... No logró, al menos en su aspecto personal, en su proyecto personal, llegar a algún punto. Porque lo mataron antes. Claro. Y de eso vamos a brincar. Al último. Que ya no es el más fuerte. Porque es ficticio. Y es el que hablamos al principio. El necronómico Oh, Sí. el Necronomicon vamos a ver es una es una recopilación de conjuros y rituales antiguos que según el mito ¿verdad? traen a la locura o la muerte de la persona que trate de ponerlos en práctica lo más hueso es que el Necronomicon no es real de hecho se lo inventó HP eh, Locke uh -huh. Pero hay mucha gente que todavía cree que es cierto. Y
1: que sí vas no, Más que hay una confusión porque sí si hay ediciones, ediciones de, de libros que se llaman Necronomicon uh -huh. publicadas y la venta. Pero lo que no sabe la gente es que son otros autores que se toman del, del lore de, de Lovecraft para, para hacer sus lo que ellos dirían, sus versiones de cómo sería Necronomicon.
0: De hecho se dice escrito por un, un árabe loco. Un árabe loco. Se llama claro. Abdul. Abdul se llama. Si no han leído ese libro, tienen que buscarlo. Es impresionante como escribe Locke. Sí, lo que no me
1: acuerdo es en cuál cuál fue el primer, la primera vez que, que Locke menciona a el, el economicón.
0: En el sabueso, en un cuento... Es un cuento corto. Uh -huh. El sabueso, es del 22, creo, de 1922. Pero no es el libro total, sino que es un, un librillo corto un cuento corto que se llama El Sabueso sí, sí ya luego es. fue cuando el mad empezó a poner la vara de, 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 del árabe loco que se llamaba Abdul y el cuento se llamaba La ciudad sin nombre
2: uh
0: -huh. igual era, la idea era de, de, de un tomo mágico era por aquellos que no lo conozcan que era un tomo mágico que era capaz de invocar a, a, a dioses oscuros esa era la idea del libro
2: esa,
1: sí exactamente
0: que que De hecho, bueno, de hecho el, mismo, el mismo Lockhart tuvo que escribir una carta donde le explicaba a todo el mundo que era inventado por él Sí
1: y, y, y lo que les decía al inicio no es el único porque después el, el ciclo de Lockhart que en este caso Lockhart se reúne con o tenía amistades con algunos escritores que lo seguían se mantenía contacto con ellos con cartas y desarrollaban historias. Hay como dos libros más que son grimorios eh, que aparecen en las horas de, de, del círculo de López también que tampoco existen en la vida real. ¿Sí? Pues, lástima que no me acuerdo el, el, el nombre, pero sí, sí, hay, sí hay relatos acerca de, de estos libros. Y para explicar un poco del lore, del, de, de los cuentos de Lovecraft, lo, eh, él lo que relataba era eh, que hay formas, bueno, que anteriormente, antes, de, antes, mucho antes de que los humanos existieran, aquí habían otras civilizaciones. Uh -huh. O sea, que vinieron de las estrellas y eran monstruosas. Literalmente, a los ojos de los humanos son monstruos. Y esos monstruos reforzan hasta el día de hoy. Se mantienen en... Algunos en el... En el en, el, en las profundidades del océano otros en, en la oscuridad del espacio exterior pero están ahí y están esperando para volver
0: eso es lo que contaba Locke. exactamente y, 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 este, hecho, es,
1: no. y este árabe cuando escribió un cronomicon fue lo escribió haciendo como un compendio de todos los rituales que habían de personas de, de sí Podríamos decir personas, pero eran cultos ancestrales que, que existían, que, que sabían cómo invocar a estas, a estas criaturas. Lo que pasa es que, digamos, estas criaturas no están dormidas del todo. Están en un, en, están en un sueño profundo, pero pueden comunicarse con los humanos, con ciertos humanos que ellos eligen. Entonces, cuando, cuando estos humanos son contactados, cuando estas personas son contactadas, son porque son proclives a, a, a ser como sus sirvientes o a ser sus, sus adoradores. Entonces estas personas desarrollan cultos, estos cultos permanecen secretos y han existido desde hace miles y miles de años, desde el inicio de, de la humanidad y se han mantenido hasta los, hasta los días modernos. Pero toda esta compilación de cómo acceder a, a comunicarse con estas entidades y cómo invocarlas en el tiempo justo porque no pueden regresar, hasta que, hay, hasta que existan las condiciones necesarias para su regreso, que eso implica una, una alineación estelar muy muy precisa ¿sí? con ciertas con, con otras eh, con otras situaciones muy concretas, que además necesitan que, sean, que ellos sean invocados por, por sus seguidores en ese tiempo para ellos volver. Y reinar
0: de nuevo en la tierra. Exacto. No, no es, el, es un mundo fascinante.
1: Ah, bellísimo, las horas de Lovecraft son ah, como de lo mejor que, que hay.
0: De hecho, no me acuerdo en cuál era, creo que, bueno, en el libro, creo es que sale la ubicación con, con coordenadas geográficas y todo en, De, de sí. Cthulhu. Sí. O sea, y, y Cthulhu
1: es, es uno de ellos. O sea que es como el, el rockstar del en los cuentos de Locke, porque hay más
0: de hecho, él está, se supone que él está eh, bueno, en la posición en la que está Cthulhu es como a mil millas mil eh, millas náuticas de, no me acuerdo cómo se llama la isla pero es en el océano pacífico y es el punto es el punto que tiene mayor distancia con tierra firme o sea, es la, el punto más largo de tierra firme hacia la profundidad del océano, o no, hacia lo largo del océano Sí, y bueno curiosamente hoy estaba escuchando un
1: otro de los, eh, en Spotify hay un podcast de que no es podcast de digamos de de hablar por así decirlo, sino que son historias, lecturas narradas, uh
2: -huh.
1: y estaba escuchando el del cuento de Dagón la uh -huh. conoce uno de los relatos del agua. Y este, que te toca el mismo tema. ¿no? Alguien que que por, por una situación en específico se queda varada en el océano y esta persona ve como por un cataclismo eh, volcánico emerge de las profundidades del mar una parte de terreno que se, obviamente se mantenía oculta y ahí, este, ahí hay una hay señales de una muy antigua civilización de monstruos y, es, y la, la aparición después de, este, de una de estas criaturas no, es, es fascinante
0: no
2: bueno,
1: sé, sí. que, bueno ya les ya le hice spoiler de esa historia pero es un cuento muy, muy corto es ahí no es el único
0: sí por eso por eso es que yo tengo tal Y ¿eh? es el, eh, la fobia al
1: lo profundo del océano Sí, porque seas si analizamos el contexto de que es muy no se sabe mucho acerca de las profundidades marinas en este caso que es tan inaccesi es inaccesible para los seres humanos y el, el, el misterio de bueno, qué qué hay ahí en lo profundo, en lo en lo profundo y en lo frío y, y en lo oscuro del, de, del mar. sí sí, sí da para, para cuentos de misterio y terror. Sí,
0: a mí me da miedo eso. De hecho, la sofobia es el miedo a lo profundo del sí. océano y no saber qué anda debajo, rondando O esperando. Exacto. O sea, a mí sí me da cosa eso. Pero bueno, para... Ya para terminar y despedirnos, este falta la pequeña sección de películas relacionadas con el tema de hoy. Y en este caso, eh, tal vez retomando el, el último, hay que hablar de Evil Dead. Eh, Evil
2: Dead.
0: Es de posesión infernal. O se llama posesión infernal en español, creo. Pero Evil Dead. Eh, que es la, la que cuenta la, bueno, yo sé que vos sí la has visto, pero es aquella que cuenta la historia de un grupo de amigos que, que hayan un libro viejo en la cabaña donde van a, a descansar.
2: Uh -huh.
0: Entonces, al abrirlo, eh, desatan el infierno, prácticamente. Este libro es una versión de del antiguo libro de los muertos egipcios. egipcios entonces es una maravilla de película de hecho en la segunda en la segunda si mal no me acuerdo ellos hacen referencia a expresamente hacen referencia al Necronomicon
2: uh
0: -huh. ellos hacen referencia al Necronomicon Necron Re en, en la segunda película eh, no sé si vos conocés alguna
1: no, y es que no he visto la saga de, de Devil Dead.
0: No digo yo, ¿alguna película que tenga que ver con libros?
1: Ah Bueno, libros no Si sí quería hacer una recomendación No tiene relación directa con libros Pero sí con Digamos con la estética de dos Que hemos visto eh, Y más hablando en concreto de, de Del Códice de Serafinianos uh -huh. Bueno, sí, sí recomiendo mucho ver las ilustraciones del código que están en internet, no hay ningún problema en verlos. pero también para, para ver cosas similares a, a las ilustraciones de este, de este libro, recomiendo a, una, a un autor, a un animador, voy a hablar de animación, porque de hecho a mí me encanta la ilustración y la animación, que se llama René lux uh -huh. René Lux es un ilustrador y un animador. Es, y tiene películas de animación bellísimas y muy cercanas a lo que. a las ilustraciones del, serif, seri, del códex serif, Serifanianus. Perdón si lo lo dije este. mal.
0: No más sí. Este.
1: Fatal. <ríe> Serafinianus. Perdón.
2: Ajá.
1: No me maten. Eh, de Venera Lux está una cinta maravillosa que se llama. Eh, el planeta salvaje no solamente por el estilo de animación sino por lo extraño de las ilustraciones que se parecen mucho al contenido de los serafenianos y Gandahar, que son las que les recomiendo que personalmente sí he visto y son ah, una maravilla ¿Sí? San, más por, los, por lo extrañas que son que por, obviamente por supuesto la historia es muy buena pero en este caso por los extraños que son y el y lo que recuerdan a estos a estos libros
0: esos planetas salvajes del gigante celeste verdad gigante azul
1: sí. ah. ajá exactamente y colas es? que son gigantes de ojos rojos que tienen no son humanos pequeñitos o sea, son, son humanos a tamaño real pero ellos son gigantes y somos los humanos son sus, sus mascotas
0: Ajá. Uh -huh. bueno ok entonces ya casi para ir terminando eh, vamos a ver vi, bueno vino hace mucho tiempo eh, había visto la novena puerta que esa es con, con Johnny Depp que le lee eh, de hecho también lee si mal no me acuerdo un libro que es como el Necronomicon esa es muy buena que es de Roman Polanski, de hecho. Eh, otra, ah bueno, siguiendo en la, en la línea de, de Polanski, este, La semilla del diablo, o Rosemary's Baby, uh. el bebé de Rosemary, ella lee un libro que se llamaba, ¿cómo era que se llamaba? Algo de todo de las brujas, o todo en algo así que era como un compendio de brujas, de, de hechizos y, y, y ese tipo de cosas porque se supone que ella iba a engendrar al hijo del diablo en teoría lo engendra, nunca se ve quién es pero lo, lo engendra eh, y para suavizar un poquito el programa ah bueno no, ahora que me acuerdo en el más allá también hay una que se llama el más allá ahora que me acuerdo Ajá. pero también tenía que ver mucho con el, con el círculo de Lovecraft, porque algo tenía que ver con el libro de Yvonne. Ajá. Algo así, por pues si quieres buscar la Ajá, voz, pero este cuadra mucho de Lovecraft. esto sí ya. De hecho, ya tengo, la tarea pen,
1: tengo una tarea pendiente de ver qué películas hay relacionadas con Lovecraft.
0: Sí, esa, el más allá, es una. Eh, si mal no me acuerdo, ¿eh? ya sé mucho que la había visto, porque creo que se sienta mucho más viejo que yo y todo. Eso Uy, es del,
1: y eso se sí hace mucho.
0: Nalgas también del 81. <risa> y para suavizar la vara, eh, la momia, la momia de, de Brandon Fraser, uh -huh. que abre en el libro de los muertos. Eh, ah, y, y una que, que a mí me encantaba, el chamaco. Eh, ¿Cómo se llamaba? ¿Ocus Pocus?
1: Sí. ¿Sabes cuál es? Eh, más o menos. No sé, es que me suena el nombre, pero...
0: ¿Ocus sí, Pocus? Ahí fue, pues, sé mucho. Ay, ¿cómo se llamaba? O sea, el libro estaba hasta forrado con piel humana y tenía recetas, encantamientos y malignos, hechizos y un poco de cosas. El, el libro, de hecho, tenía un ojo humano en la portada y siempre estaba dormido. Solo este cuando no sé. la, el, el dueño la despertaba, eh, el dueño nos llamaba, el, el libro se despertaba. Este no era con tres brujas. Sí, son tres brujas. Sí.
1: Es de Disney, sí, sí,
0: la de, la es de Disney, pero es un sí, sí. cuadrado mucho. Se llamaba Ocus Pocos. Y el no, libro sigue, es chiva. se llamaba, ah, no me acuerdo, creo que se llamaba Winifred Sanderson's Spillbook. Algo así se llamaba el libro. Ella sí me acuerdo cómo se llamaba, pero no me acuerdo cómo se llamaba el libro. Pero creo que sí tenía que ver con ella, que era Winifred Sanderson. Uh -huh. Y ese, esa es basada en un libro que despierta todo el asunto. Ah, bueno, y para terminar, eh, hay una película demasiado buena de terror que se llama The Babadock es sumamente aterradora, que hay mí me encantó. Se trata de un, de un ente diabólico que, que acecha la vida de una, de una mamá y de su hijo. Y todo aparece después de que ambos eh, encuentran en la casa un libro que es para niños, que es bien creepy el puta libro.
2: Sí.
0: El libro es de, 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 ese, de ese ser, de Babadook. ...y es bastante gráfico... ...entonces... ...a partir de eso empiezan a pasar un montón de ganas en la familia... ...alright... ...bueno... Sí, much yeah. ...muchísimas gracias... ...por habernos escuchado hoy... ...o en la mañana, en la noche... ...o en la tarde cuando estén escuchando esto... Eh, ...ha sido un... ...gusto enorme volverme a... sentar aquí a hablar con Sergio y si nos escuchan, pues todavía es un aliciente más y en especial cuando son estos tipos de temas que son de mi agrado o sea, aunque que vaya a dormir comida ahora, pero de mi agrado son y hacer la investigación todavía más y muy bien, muchísimas gracias a Sergio por acompañar
1: no, otra vez, muchísimas gracias a vos por, por invitarme una vez más yo soy el, el honrado créanme y gracias a ustedes que nos escuchen Que nos Que nos regalan su atención y su tiempo Que es muy importante Nosotros lo sabemos, entonces estamos más que Que agradecidos y honrados también Entonces que pasen una feliz semana Y asústense bastante Y
0: pórtense mal Y cuídense bien Igual, muchísimas gracias A, a, a Sergio Y muchísimas gracias A ustedes que nos escuchan y Igual que tengan una excelente semana o un excelente fin de semana o cuando nos estén escuchando. Buenas noches y nos escuchamos en una próxima. Bye. Listo, mi